0: 355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Wie ein rettender Engel aus dem Nichts, wie eine unerwartet helfende Hand oder eine plötzliche Umarmung, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Niemand will sie kennenlernen, aber wenn sie auftauchen, kommen sie uns wie gerufen. Notfallseelsorger. In den schlimmsten Momenten des Lebens sind sie da und lernen Menschen in furchtbaren Ausnahmesituationen kennen. Meistens geht es um den Tod und ihre Aufgabe ist es, den freien Fall aufzuhalten, wenn Angehörige den Boden unter den Füßen verlieren. Karina Kluge und Bernd Puhlmann sind Notfallseelsorger und organisieren die seelische Nothilfe hier bei uns in der Region. Warum tun sie das ganz ehrenamtlich? Was treibt sie an, für andere, in deren schlimmsten Momenten da zu sein? Und was muss man mitbringen, um Notfallseelsorger sein zu können? Das erzählen Karina Kluge und Bernd Puhlmann jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Karina Kluge, Bernd Puhlmann, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Wenn ich sage, dass eigentlich keiner mit Ihnen sprechen will, aber wenn er dann mit Ihnen spricht, doch recht froh ist, dass er mit Ihnen sprechen kann. Ist das das, was Sie machen, auf den Punkt gebracht?
1: Nicht alle sprechen mit uns, mit denen wir bereit sind zu sprechen.
2: Aber am Ende sind die meisten froh. Die, die überwiegende Zahl ist froh, uns dann doch ähm, ja. zu sehen ja. und an ihrer Seite zu haben. Ja. Und wie Herr Puhlmann schon sagt, manchmal eben doch ohne sprechen.
0: Ja. Wie heißt das genau, was Sie da machen? Wer noch nie davon gehört hat, wenn Sie das jemandem erklären, wie machen Sie das?
2: Also wir sind die Notfallseelsorge-Krisenintervention. Wir gehören zum Katastrophenschutz des Landes Brandenburg und wir decken den Landkreis Spree-Neiße und die Stadt Cottbus ab und werden von denen noch unterstützt, was unsere Ausrüstung betrifft. Wir haben 15 Teammitglieder und die haben alle einen sogenannten Pieper, was, auch von, mhm. was man von der Freiwilligen Feuerwehr auch kennt. Wir haben einen Dienstplan, in dem wir uns eintragen. Wir machen Dienste drei Tage im Monat, mhm. a 24 Stunden sind wir auf Bereitschaft. Und äh, wenn eine Einsatzkraft vor Ort, Feuerwehr, Notarzt, was auch immer man sich vorstellen kann, einschätzt, hier ist jemand, äh, äh, der braucht Unterstützung, äh, dann melden die sich bei der Leitstelle und die Leitstelle piept uns an und wir fahren dann dahin. Ja, also
0: es ist keine Telefonseelsorge, Sie sind richtig vor Ort.
2: Wir sind richtig bei Menschen und Menschen in Extremsituationen tatsächlich. Also ja. wo die, die, dann schon nicht mehr auf dem Bo manchmal auf dem Boden der Tatsache stehen, weil es so extrem ist, was die da fahren. Hm. Klar, ein Todesfall hm. ist immer ja. extrem. Ja,
0: also meistens sind es Todesfälle, nehme ich an, mit denen Sie dann zu tun haben.
1: Um's, ich muss nochmal nachhaken, um es präzise zu sagen, Frau Kluge hat uns in den großen Zusammenhang gestellt, wir gehören, und das ist ein Wort, was ich sehr liebe, den Gebietskörperschaften, also wir sind eine Einheit des Katastrophenschutzes des Landkreises Spree-Neiße und der Stadt Cottbus, da sind wir genau verordnet. Ja. Und ja, im 99 Prozent der Fälle ist jemand verstorben, wenn wir gerufen werden. Ja.
0: Haben Sie dafür eine Ausbildung? Wie sind Sie dazu gekommen? Das ist ja nur eine sehr, sehr spezielle Art, Menschen zu helfen. Die helfen ja nicht körperlich, sie helfen ja seelisch
1: und psychisch. Ja, man braucht eine Ausbildung, die muss man durchlaufen. Und im Rahmen dieser Ausbildung wird auch festgestellt, ob man für diese Arbeit brauchbar ist. Mhm. Aber es geht, um dort mitarbeiten zu können und diese machen zu können, um Grundvoraussetzungen, nämlich man muss in der Lage sein, empathisch zu sein, ohne in schlimmen Situationen dann selber zu versinken, also immer wieder die Richtung zu halten, worum geht's hier, was ist mein Auftrag, Anteil nehmen, ohne sich zu überlasten, selber zu überlasten.
0: Ja. Darf ich fragen, wie lange Sie beide das schon machen?
2: Ich mache das seit 2015, sozusagen sieben Jahre somit. Ich kann ja mal erzählen, ich bin aus, weil Sie vorhin gefragt haben, wie Sie dazu kommen, das ist eine ziemlich persönliche Geschichte, aber ich kann. das ist der Grund, warum ich es mache eigentlich. Äh, meine Mutti ist vor 30 Jahren tödlich verunglückt, auf dem, auf dem Weg zur Schule, die war Lehrerin, auf dem Zebrastreifen von einem Lkw angefahren worden und infolgedessen verstorben. Ähm, da haben zwei Stunden lang Ärzte gekämpft sie am Leben zu halten und in den zwei Stunden standen wir mit meinem Vati schon sehr ungeschützt in der Notaufnahme und ähm, da hätte ich mir jemanden gewünscht, der mich a gegen ja. die Blicke schützt, die Menschen meinen es nicht böse, die mich da angeguckt haben, aber trotzdem, der mich irgendwie schützt und der auch dann an meiner Seite gewesen wäre, als der Arzt dann rausgekommen ist und gesagt hat, ist nichts mehr, nicht mehr viel zu machen. Also, am Ende, mir fehlen da auch ein paar Stücke Film, muss ich sagen, das passiert halt so, dass, das ändert sich tatsächlich, wenn jemand daneben steht und ein bisschen äh, auf einen einwirkt. Also, das hätte dieser Film fehlt mir noch immer und ich denke, das hätte ein bisschen anders laufen können für uns, äh, wenn da jemand an unserer Seite ja. gewesen wäre. Mir fehlt da ein Stück, wie bin ich nach Hause gekommen, was auch immer. Und das habe ich gedacht, also, äh, was wir machen, wir sind an der, an der Seite der Betroffenen, wir können nicht der, der Trauer nehmen, den Schmerz, die Wut, das Leid. Aber aber wir können da sein und schon mal dabei helfen, den Trauerprozess einzuleiten. Mhm. Und bei mir hat sich das tatsächlich durch dieses mit sich selber klarzukommen, in den 90er Jahren war das ja auch alles noch nicht so gegeben, hat sich das zehn Jahre verzögert, ehe ich überhaupt getrauert habe. Und ich habe gedacht, das müssen andere nicht erleben. Wenn ich da was tun kann, dann mache ich das.
0: Ja, und dann sind Sie da hingegangen zur Notfallseelsorge und haben gesagt, ich möchte gerne ja mitmachen.
2: Genau, und dann hat jemand, es gibt also es gibt einen Teamchef, also wir sind im Moment die Teamleitung, da hat man erstmal ein Gespräch, da wird so ein bisschen die Eignung überprüft, da erzählt man sowas von sich, äh, äh, wie hat man Krisen überstanden im wahren Leben, man muss schon relativ krisenfest sein, ja. also muss, man muss selber schon was bewältigt haben. Genau, und dann stellt man sich dem Team vor, wir haben regelmäßig Teamsitzungen äh, im, mit allen mit Teammitgliedern, stellt man sich vor, und wenn das Team sagt, finde ich gut, dann wird man zur Ausbildung delegiert, dann hat man eine Woche Ausbildung und zum Schluss entscheiden die Ausbilder, kann sie machen und kann sie nicht machen und dann geht's los.
1: los. Ja. Das klingt spannend. War es mhm. bei Ihnen ähnlich, Herr Pohlmann? Naja, ich bin sozusagen vorbelastet ähm, von meinem Beruf als Pfarrer. Da bin ich schon 1998, als es um diese Frage ging, ein Team zu gründen, mit dabei gewesen, weil es mich sehr interessiert hat, weil genau eins, das eins meiner Motive ist, Menschen nahe sein zu wollen, in schwierigen Situationen ihnen beizustehen. Und ich habe dann an diesem Prozess teilgenommen, als es darum ging, wie könnte das gehen hier bei uns in unserer Region und bin dann seit dem 1. April 1999, seitdem sich das Team dienstbereit gemeldet hatte, dabei.
0: Ja. Vorher, Wie wurde das vorher gehandhabt hier in der Region?
1: Also das war ein reines Zufallsprinzip, ob eine der Einsatzkräfte auf die Idee kam für Angehörige, für Hinterbliebene, für Betroffene jemanden zu suchen und das war dann nach dem Bekanntheitsprinzip. Ich kenne da jemanden, den würde ich rufen und dann natürlich auch in dem Moment nach der Verfügbarkeit der Person konnte, die sich aus ihren Zusammenhängen lösen und dann vor Ort sein. Ja. Und mit den großen Unglücken in der Bundesrepublik und da war eben das ICE-Unglück ein Auslöser, vorher schon die Flugzeugkatastrophe da in Rammstein bei der Flugshow ein, ein Auslöser zu sagen, das wollen wir in Bahnen bringen. Und dann begann man an verschiedenen Stellen, solche Teams zusammenzustellen und da mehr den Blick drauf zu legen. Das ist eine, sowieso eine Entwicklung unserer Zeit, dass man dem seelischen, so will ich es mal da bei der Bezeichnung bleiben, ja. mehr Aufmerksamkeit widmet, als es früher üblich war. Früher musste man hart sein, musste man hinnehmen und irgendwie durchkommen. Und heute weiß man, dass da Hilfe möglich und sinnig ist.
0: Ja. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, nicht alle, mit denen wir reden wollen, wollen auch mit uns reden. Kann man denn trotzdem schweigend helfen?
1: Das kann man auf jeden Fall. Also wir sagen, der große Unterschied zu der Telefonseelsorge, die weitaus bekannter ist als, mhm. die, Notfallseel, als die Notfallseelsorge, ist eben der, dass wir physisch präsent sind mhm. und Menschen an der Seite zu bleiben. Einfach da zu sein, manchmal, auch wenn es sich ergibt, ähm, körperliche Präsenz zu zeigen, indem man jemanden berührt, kann den aus seiner Versteinerung, was eine normale Reaktion in, eben in einer schlimmen Situation ist, ja. ähm, den da rausholen. Ja. Ja.
0: Also Sie müssen nicht immer was sagen. Ne? Also es reicht einfach manchmal nur da zu sein. Sie haben vorhin gesagt, Frau Kluge, da war keiner da.
2: Genau, das Dasein ist es also. Ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wenn, wenn sie jetzt eine Todesnachricht erhalten, meinetwegen die Polizei steht vor der Tür und sagt, ihr Sohn ist mit dem Motorrad verunglückt und wir sind dabei, dann ist das, das Bild ist so ein bisschen im Kopf des Menschen zerbricht ein Spiegel. Ja. Also wir haben hoffen Haufen im Kopf ähm, und die gilt es einzusammeln. Also der Spiegel wird nie wieder ganz Logischerweise, der Sohn bleibt immer tot. Das wird immer Teil meines Lebens sein. Aber äh, die Spiegelscherben einzusammeln, äh, das ist ein wichtiger Punkt, äh, dass wir nicht, dass die Menschen oder wem sowas passiert, nicht in diese Erstarrung geraten. Und da ist es tatsächlich wichtig, jemand neben sich zu spüren, der auch stehen bleibt weil wenn sowas passiert und die ganze Familie ist betroffen, die bleiben alle nicht stehen, die können gar nicht stehen. Die, also man hat so drei Impulse, Flucht, Kampf und Erstarren. Und in dem bewegen sich die Betroffenen einfach. Und wir sind die, diejenigen, die stehen, die einfach mal daneben stehen, mal die Schulter streicheln, auch mal sagen, nehmen sie erstmal ein Glas Wasser. Also ganz einfache Sachen. Ja. Einfach. Ich nenne es einfach, dass die Menschen wieder Erdkontakt kriegen. Hm. So. Sehr,
0: sehr spannend. Da muss ich ja vorstellen, Sie sind ja im Prinzip immer mit diesen Menschen in kompletten Ausnahmesituationen. Sie lernen die ja gar nicht im normalen ich sag jetzt mal, Zustand kennen. Also Sie haben ja Menschen immer vor sich, die im Prinzip vollkommen geschockt sind.
1: Das ist eine Fragestellung, die Sie da ansprechen, die für uns eine Problemlage darstellt, wenn wir die Menschen kennen. Also die Frage immer wieder zu kontrollieren, inwieweit sind wir am Ende selbst Betroffene und bin ich noch in der Lage, da wirklich adäquat zu reagieren. Ja, Sie haben recht, im Normalfall lernen wir die Menschen dort erst kennen, die uns kennen. Wir sehen sie das erste Mal und dann ist unser Impuls zu gucken, wo können wir einen virtuellen Schutzraum für die errichten in diesem Moment? Und da gibt es die unterschiedlichen Strategien, auch die, jemanden räumlich aus der Situation rauszulösen, ihm die Chance ge zu geben, optisch auch eine neue Perspektive einzunehmen, ein Stück Distanz zum Ereignis zu kriegen, vielfältig ist das. Ja.
0: Da braucht man wahrscheinlich sehr viel Erfahrung, das kann man nicht aus dem Stand, das wird man wahrscheinlich immer wieder auch, man wird immer wieder dazu dazulernen, ne? von Fall zu Fall.
1: Das ist ein Lernprozess, ja. aber auch etwas Intuitives, also Aha. zu erspüren, was ist jetzt hier angemessen in dieser Situation.
0: Ja. Sie haben zwei Aspekte gerade angesprochen, auf die will ich ein bisschen näher eingehen. Zum einen, Sie kennen die Leute nicht, in diesem Moment sind sie aber für Sie da. Ich könnte mir vorstellen, dass man danach, nach diesem Ereignis, also dass man sich nicht nur einmal sieht, sondern danach auch möglicherweise, dass da eine tiefere Bindung entsteht. Ist dem so?
1: Es gibt bei manchen Menschen dieses Bedürfnis, solche Bindung mit uns einzugehen. Das machen wir aber nicht. Wir ah, okay. sagen, sobald andere Hilfsmechanismen greifen, ziehen wir uns zurück. Wir sind wirklich in dem Moment seelische Ersthilfe, Erstversorgung.
0: Also sind der gute Engel sozusagen, der einmal erscheint in dem ersten Moment, aber sich dann wieder zurückzieht. Ja,
1: wenn Sie das Wort Engel benutzen wollen, also wir ja. sind ja schon im Gegensatz zu den Engeln eben sehr deutlich sichtbar.
0: Hm. Ja. Zweiter Aspekt, das ist die eigene Betroffenheit. Wie steckt man denn sowas weg? Sie haben vorhin gesagt, Frau Kluge, man muss Selbsterfahrung haben, also wenn man auch aufgenommen werden will, selbst so eine ja, vielleicht schreckliche Geschichte in seiner Biografie haben, um eben auch empathisch zu sein, mitfühlen zu können. Aber wie kann man so etwas weglegen, wenn man Menschen eine Todesnachricht überbringen muss oder zumindest dort dabei ist?
2: Also man legt es ja nicht weg. Es beschäftigt einen gedanklich auch das, was rundherum so passiert, wenn man dann die Familie sieht. Aber ähm, ähm, also meine Strategie ist tatsächlich, es hat jeder, jeder eine andere Strategie, manche schreiben das nieder oder so. Meine Strategie ist tatsächlich, das ist eine schlimme Geschichte, aber das ist nicht meine Geschichte. Mhm. Und ich, es war gut, dass ich da war, aber ich war es nicht, also das ist für mich und dann gibt es, man, kann, man, man nennt das so Übergangsritual, Ritual, so von der einen Welt in die andere Welt überzugehen, also von der betroffenen Welt überzugehen, wieder in mein Zuhause und da machen viele Menschen Verschiedenes, also bei uns, wir haben eine die -Du stimme hinterher, das ist also auch dieses Körperliche ist ja, wichtig, ja. ich wische zu Hause erstmal alle Küchenoberflächen, das findet mein Mann nicht so gut, weil er vorher auch schon mal gewischt hat, aber, das <lacht> aber, ist aber mein... er weiß ja,
0: warum sie es machen.
2: Ja, dann. genau, das habe ich ihm erklärt und das ist mein Übergangsritual, das ist halt diese Sauberkeit von dieser Welt, von der betroffenen, schmerzhaften, traurigen Welt in meine Welt überzugehen und eben auch Kraft zu sammeln und dann auch für die nächsten da zu sein. Ja. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit. Es ist ja, es hat immer was auch mit der eigenen Betroffenheit zu tun. Also ich habe tatsächlich Angst, wenn ich zu einem ähnlichen Fall gerufen werde wie das, was meiner Mutter passiert ist, dann kann ich werden wahrscheinlich alle Mechanismen nicht greifen. Ja. Dann haben wir aber immer die Möglichkeit, den Einsatz abzulehnen. Ah ja. Dann kann die äh, die Leitstelle jemand anderen oder wir haben innerhalb des Teams können wir das machen. Wir haben eine Chatgruppe, äh, sowas. Wir haben immer die Möglichkeit, ein Teammitglied anzurufen. Das ist unsere Verabredung, dass jeder für jeden telefonisch da ist oder auch persönlich, um Sachen, die nicht verarbeitet werden, damit wir gesund bleiben, abzuarbeiten. Und wir haben regelmäßig Supervision. Das heißt, wir gucken gemeinschaftlich mit dem Team, mit, der Supervis mit dem Supervisor drauf, auf bestimmte Einsätze. Und dabei lernt man alles, aber auch die Verarbeitung. Ja. Ja. Also
0: Supervision heißt, Sie reden dann nachher nochmal drüber und setzen sich zusammen, tauschen da Erfahrungen aus. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Blick von oben nennt man das. Ja. So Super also wir, wir gucken mal so von... Ja, wir, wir erzählen von die Fälle so und dann... Ähm, Oft sind so Zweifel, habe ich alles richtig gemacht und dann äh, sagt jemand aber genau richtig oder so. Auch immer. Hm. Ja.
1: ja, Supervision ist von außen angeleitet. Das macht niemand aus unserem Team. Ah, ja. Wir oh, haben okay. da extra jemand, jemanden, ja. stellt uns die Stadt, der Landkreis zur Verfügung. Mhm. Ähm, also zahlt es einfach und wir suchen uns jemanden, von dem wir sagen, mit dem möchten wir das in der nächsten Zeit machen. Dann sind verabredete Treffen. Die Frage ist vom letzten Treffen was übrig. Die Frage hat jemand einen aktuellen Fall, den er vorstellen möchte? Und dann kommt es darauf an, es gibt verschiedene Techniken, nach denen auch die Supervisoren davor gehen und leitet das Gespräch an, nochmal die Sache anzugucken und da eine Klärung für den, der das Problem eingebracht hat, zu erzielen. Die Verarbeitung, Frau Kluge hat das schon gesagt, man vergisst es nicht man vergisst es nicht. Bestimmte Dinge vergisst man einfach nicht. Und bei mir ist es so, wenn ich gar nicht klarkomme, muss der Kühlschrank büßen. <lacht> ja. Wenn ich nicht klarkomme, schlafe ich schlecht hinterher. Bei mir ist es, das Protokoll zu schreiben, das Einsatzprotokoll nochmal zu reflektieren. Was habe ich, also wie habe ich es vorgefunden, was habe ich gemacht und wie bin ich fortgegangen? Und dann ist bei mir ein Impuls immer wieder da dass ich sage, mein lieber Freund, du hast Glück, dass dir das so nicht passiert ist. Hm. Also das ist so das Letzte. Ja, ja
0: damit kann man es ablegen. Aber genau das ist ja häufig auch die Frage, dass gerade ja, den Helfern auch manchmal geholfen werden muss. Es geht ja nicht bloß um die Familienangehörigen, sondern eben auch um die Retter, um Polizisten, um Feuerwehrleute, um Sanitäter. Wie werden die denn betreut, sind die auch bei Ihnen sozusagen in dieser Notfallsiedelsorge drin? Denn ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn so auch Kinder im Spiel sind oder die Katastrophen ganz besonders schlimm sind, dann ist es eben auch für die Retter manchmal sehr, sehr schwierig.
1: Naja, Sie haben jetzt ein Wort gesagt, Katastrophe, was wir so lapidar im Alltagsgebrauch benutzen. Bei uns wird klar unterschieden. Also Katastrophe muss eine befugte Person ausrufen. Mhm. Jemand muss sagen, jetzt handelt es sich um eine Katastrophe. Das, was die Menschen erleben, ist oft katastrophal. Aber es ist noch nicht die Katastrophe. Wenn wir gerufen werden, dann ist es schon ein deutliches Zeichen, dass die Einsatzkräfte sagen, oh, hier ist es besonders schwierig. Hier wollen wir den Menschen, den Betroffenen, den Beteiligten nochmal eine Extrahilfe anbieten. Und dann gucken wir schon auf die, auf die Einsatzkräfte, die da vor Ort sind. Wenn uns das klar signalisiert wird, gibt es bei uns einen Punkt, der nennt sich Einsatzabschlussgespräch, so heißt das offiziell. Ja. Und der Einsatzleiter sagt, er möchte für seine Leute ein Einsatzabschlussgespräch. Das sind wir bereit zu führen. Aber danach gibt es für die Einsatzkräfte eine andere Hilfsorganisation, ein anderes Hilfsteam. Das nennt sich das Einsatznachsorgeteam. Die kommen nicht zu dem Unglück, mhm. sondern kommen zeitversetzt 48, 42, ah, ja. 72 Stunden später und da trifft sich dann diese Einsatzgruppe nochmal, um auch aus einer gewissen zeitlichen Distanz nochmal anzugucken, was ist passiert, wie es passiert, was war meine Rolle, was macht mich besonders betroffen, was konnte ich inzwischen ablegen oder wo komme ich auch, auch überhaupt nicht klar. Auch das ist... In Ordnung. Also wir versuchen immer wieder bei Schulungen für Einsatzkräfte zu sagen, das ist in Ordnung, wenn ihr auf euren eigenen Zustand guckt, das ist in Ordnung, wenn ihr sagt, ich kann jetzt nicht. Denn, es ist auch so ein Schlagwort unter uns, das Schlimmste, was passieren kann, hilflose Helfer. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und würden Sie sagen, das ist heute gut organisiert, also sowohl für Opfer als auch für, für Retter, für Helfer
2: ich denke schon. Also es ja. hat sich viel verändert und ich muss sagen, im positiven Sinne. Also es hat sich tatsächlich die Sensibilität der Einsatzkräfte äh, deutlich äh erhöht. Womit, also wir sind auch immer wieder mit denen im Gespräch, aber wahrscheinlich auch, weil sie es selber merken. Also wir tun ja, wenn wir zum Einsatz fahren, zweierlei Sachen. Wir sind natürlich für die Betroffenen da. Aber wie Herr Pullmann schon sagt, die Einsatzkraft ruft uns nicht, umsonst oft hat das auch mit ihrer, mit seiner persönlichen Betroffenheit zu tun. Und wenn wir den, erstmal fragen, die fragen wir, wie geht's ihnen, wie geht's dir, was kann man, und dann leiten wir weiter, wenn es nötig ist. Aber die können halt auch beruhigt wieder fahren. Also das, die müssen es ja auch ablegen. Und ähm, ich sag mal, wenn wir.. Ähm, ähm, dreimal im Jahr eine Todesnachricht überbringen mit der Polizei, dann machen die das dreimal in der Woche. Ja. Das macht ja auch immer was mit denen. Natürlich, ja. Und wir merken deutlich, dass wir öfter auch gerufen werden zu diesen Einsatzabschlüssen. Das heißt, dass Freiwillige Feuer werden uns manchmal am selben Abend noch rufen, wenn sie jemand aus dem Dorf irgendwo von der Straße geholt haben. Oder auch äh, Polizisten. Das hat sich tatsächlich über die Jahre stark verändert. Also Als ich angefangen habe, war das noch nicht so äh, das, äh, ich denke, äh, es ist, es, also, so wie ja Herr Fröhmann gesagt hat, die Psyche wird halt mehr in den Blick genommen und äh, wird mehr als das gesehen, was es ist, nämlich Teil des Körpers. Also nicht einfach was Esoterisches. Und uns es wird angenommen und offensichtlich tut es gut.
0: Ja, also eine gute Entwicklung, Sie sagen, auch da sind... Auf jeden Fall, auf, auf jeden
1: Fall eine Weg, gute ja? Entwicklung. Und weil Sie nach dem organisiert sein ge gefragt haben, ja, es ist gut organisiert. Aber es gibt eben immer wieder das Problem in mir. Ich muss mir klar werden, dass ich Hilfe brauche und ich muss um diese Hilfe bitten. Und das ist natürlich für das Selbstbild schon gar nicht so einfach. Ja. Ne? In unserer Welt sowieso, ich bin der Tollste, der Schönste, der Größte, der Schnellste, wie auch immer. Und Probleme habe ich keine. Ja. Genau, die eigene Verletzlichkeit mir einzugestehen und ich bin jetzt verletzt und ich brauche Hilfe. Ich suche sie und nehme sie an.
0: Ja. Aber Sie sprechen gerade auch etwas an, ich selbst kann Sie ja gar nicht anfordern, das muss wirklich das jemand, das, das kann man auch. Sie. ja.
1: Wenn, wenn Sie ein Unglück erleiden Aha. und ähm, egal ob jetzt Rettungskräfte in irgendeiner Weise, um, Einsatzkräfte vor Ort sind, jeder Mensch kann den Notruf wählen, kann sagen, ich bin in einer Ausnahmesituation, ich brauche Hilfe.
0: Ah, das wissen doch die wenigsten, oder? Vermutlich, ja. ja. Also man kann über den Notruf Ihre Hilfe anfordern? Genau. Tatsächlich, nicht nur Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen, sondern eben auch genau. die Notfallseelsorge. Genau. Das wissen wirklich die wenigsten Aber
1: dann will ich auch nochmal sagen, der ja. Disponent in der Leitstelle wird gucken, ist das ein Notfall für die Notfallseelsorge mhm. oder handelt es sich so, wie die oft runterzuleiten haben, gerade gestern wieder gehört, unter Anrufen, wo sie sagen, das ist nichts, wo, wo es sich um eine Na Entschuldigung um Notfall handelt, sondern Sie haben schon einen Einweisungsschein fürs Krankenhaus oder ja. oder oder oder. Das ist schon in der Spur. Jetzt geht's bis nächsten Morgen auszuhalten. Das ist ja der Klassiker Freitagabend bis Sonntagabend, ne, wo dann besonderer Bedarf entsteht, ähm, der unter der Woche ja schon hätte. In Anspruch genommen werden können, die ja. Hilfe in Anspruch genommen werden können, die klassischen Zahnschmerzen, wann merke ich es besonders, wenn die Praxen zu haben. Ja, na klar.
0: Eine wichtige Frage habe ich an Sie. Machen Sie das hauptberuflich oder ist das komplett ehrenamtlich? Kriegen Sie einen Aufwand und Sie müssen natürlich nicht sagen, wie viel das ist, wenn es eine ist. Aber wie wird das organisiert?
1: Also wir sind komplett ehrenamtlich und das ist auch ein bisschen ähm, die Krux Gleichzeitig das Günstige. Keiner muss Geld verdienen, keiner muss seine Existenzberechtigung ja. von uns nachweisen. Wir kriegen eine Aufwandsentschädigung, die einmal darin besteht, wir fahren ja zu den Einsätzen mit unseren privaten PKWs, ah, ja. mhm. wir kriegen also einen Fahrtkostenersatz und das andere, wer 40 Stunden im Jahr nachweisen kann, dass er am Einsatz war, kriegt, und das kann ich so sagen, 200 Euro hier in der Stadt ja. und wenn andere Dinge sind, wie jetzt Ausbildung, die wir in Anspruch nehmen, das zahlt die Gebietskörperschaft, das okay. zahlt der Landkreis, das zahlt die Stadt Cottbus. Und die stellen uns auch Einsatzkleidung, na, man muss, man muss genau sagen, ähm, Einsatzkleidung und Einsatzmittel in Form einer Jacke, zum Selbstschutz, in Form eines Rucksacks, wo wir unsere ganzen Ausrüstung drin haben, zur Verfügung. Ja, ja. Ausrüstung, was gehört dazu?
2: Also ich will erst nochmal sagen, zu dem, was wir kriegen, dann komme ich gleich zur Ausrüstung. Wir kriegen tatsächlich ähm, äh, auch uns als Team, also wir hatten jetzt am Wochenende äh, eine teambildende Maßnahme, drei Tage hat der Landkreis finanziert, die teilen sich das so ein bisschen rein mit der Stadt, also jeder ist für was verantwortlich. Ja. Ähm, das war toll, also mit dem, äh, trotz der Schwere dessen, was wir machen, war die Teamfahrt für uns als Team mit den Menschen, mit denen wir waren, toll. Also das ist ja auch eine Form von Kriegen. Ja. Ähm, bald wichtiger als, viel wichtiger als 200 Euro im Jahr. Ausrüstung ist sowas wie Zigaretten für jemanden, der schon zehn Jahre nicht geraucht hat, aber jetzt muss er dringend eine rauchen, eine Flasche Wasser, ähm, ein, äh, ein Teddybär oder sowas für ein Kind, ähm, eine Wärmedecke manchmal, also wenn manch einfach jemand am Straßenrand steht, also sowas alles, ja. also, also Kerze, alles bisschen was, was das Trauern, das Seelische erleichtern kann.
1: Ja, ja bei der Ausrüstung, die wir dabei haben, wir haben zum Beispiel für Eltern, wo, wo Kinder mit betroffen sind, so Heftchen, wo die El mit denen die nein, Heftchen bei denen, mit denen die Eltern die mit ihren Kindern angucken können, um sozusagen das in eine gesprächsfähige, in ein gesprächsfähiges Format, Format zu bringen. Eine Mama ist gestorben, Papa ist gestorben. Wie, wie kann man darüber sprechen mit Kindern? Man kann das übergeben wir dann und sagen, mhm. da können Sie ja. mit Ihrem Kind nochmal drüber sprechen. Gucken Sie es mit ihm an und erwarten Sie die Fragen Ihres Kindes, antworten Sie ehrlich. Das ist dann auch mal beschrieben zum ah, ja. Beispiel. Okay, okay.
0: das sind ja so Sachen, die sind kein Allgemeinwissen. Man will ja eigentlich gar
1: nicht in diese Situation kommen. Ne? Das wünschen wir auch jedem, ja. dass er uns nicht braucht. Ja.
2: Aber wenn er uns braucht, wäre es schon gut. Also das ist immer, was Herr Pullmann sagt, eine schwierige Situation. Kinder wollen, Eltern wollen natürlich ihre Kinder schützen. Und wenn der Angehörige gestorben ist, wollen sie es am liebsten nicht dem Kind sagen. Und das ist auch immer so ein Thema, wo, wo wir, ich denke, sehr, sehr wichtig sind. Wir müssen es sagen. Wie sagen wir es? Wann machen wir das? Wie schnell? So, Das sind alles, wo tatsächlich, also Eltern sind dann extrem überfordert, wenn, wenn sie ihren Kindern sagen müssen, der Papa ist tot oder so. mhm. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. Jetzt sind Sie 15, 15 Ehrenamtliche, 15 Menschen, die Ihre Freizeit dafür hergeben. Was ist das für eine Gruppe von Menschen? Wo kommen die her? Was haben die für einen Hintergrund? Was sind das für Menschen, die so etwas machen?
2: Wir sind bunt gestreut. Nicht, was das Alter betrifft. Tatsächlich, also die meisten sind über 50. Deswegen freuen wir uns auch über Nachwuchs. Aber wir haben da halt auch ein bisschen so eine Altersgrenze. Wir gucken so ein bisschen ab. 25, ein bisschen Erfahrung sollte man schon, Lebenserfahrung das 25 ist nicht fest, aber man sollte was erfahren haben im Leben. Also ähm, ähm, ja, und ansonsten sind wir, wir haben Pfarrer, wir haben Prokuristen, also Büro-Schreibtischtäter, Rettungssanitäter, alles bunt durcheinander, relativ äh, gleich, also Männer und Frauen im Gleichgewicht äh, so, also der, der Querschnitt eigentlich der Bevölkerung, denn wir werden ja immer älter. so Und so sieht unser Team auch ein bisschen aus. Ja, ja. Und
1: vielleicht, um, um einen lustigen Aspekt reinzubringen, eine ehemalige Gerichtsvollzieherin haben wir auch dabei.
0: Ja, die hat auch noch nie glückliche Menschen gesehen, oder? Das ist äh, bei ihrem ehemaligen Beruf wahrscheinlich auch nie der Fall gewesen. Brauchen Sie Nachwuchs? Oder sagen Sie, mit 15 alles wunderbar, alles gut? Oder sagen Sie, Mensch, es wäre schon gut, wenn wir vielleicht 20 sind oder wenn vielleicht mal jemand ersetzt werden kann, der schon eigentlich aussteigen will, aber sich das nicht traut, weil ja
1: kein Nachfolger da ist. Genau, das ist der Punkt. Wir schaffen mit 15 wirklich unsere Dienste abzudecken, aber das Perspektivische ist uns ein großes Anliegen. Also Menschen zu finden, die sagen, ich bin bereit, mich da reinzubegeben, weil selbst die Grundausbildung sind schon mal 40 Stunden, mhm. zack, Insgesamt dauert dieser Ausbildungsprozess, ist mit 83 Stunden angesetzt und es gibt dann eben weitere Ausbildungsschritte, die Zeit brauchen und man braucht auch einen gewissen Erfahrungsschatz, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und das ist uns ein großer Wunsch, Jüngere zu finden, die sagen, ich bin bereit, mich da rein zu begeben und Perspektive schon ja, mich aufbauen zu lassen. Ja.
2: Das heißt jetzt aber nicht, dass wir äh, auch Ältere nicht herzlich bekommen heißen. Also ja. das, aber wir müssen uns tatsächlich, wie es über alles, einfach erneuern. Das ist einfach Ja,
0: hm? und da ist der letzte Wann dazu gekommen? Ist das schon eine Weile her oder erst vor kurzem? Voriges Jahr. Voriges Jahr, ja. genau. Also wir es gibt jetzt, nach wie vor Menschen, die das wollen.
2: Ja, wir haben jetzt äh, auch jemanden für die, die müssen sich, ich hatte ja vorhin gesagt, die sich noch im Team vorstellen, aber da ist jemand auch 27, auch toll.
1: Ja, was macht der im Hauptberuf, da Hunde sein? sagen? Darf man sagen, die Dame, also um das schon, also wir, wir haben im Moment, beobachten wir das, dass Frauen sich mehr ja, melden okay. als Männer und die Kollegin, die Dame ist in der Apotheke angestellt. Ah ja,
0: okay, ja. also hat da wahrscheinlich den Kontakt genau, zu Menschen, die es nicht so gut geht. in, und sagt, in
1: Patientengesprächen, sowas, ja, ja ihr ist es ein Anliegen Menschen zu begleiten, mehr als zu verkaufen.
0: Ja. Unglaublich spannend. Die Wenigsten wissen, glaube ich, dass es sie überhaupt gibt, weil hoffentlich man mit ihnen keinen Kontakt hat. Aber am Ende sind sie da. Wie ist ihre eigene? Wie, wie sind ihre eigenen Pläne? Wie lange wollen Sie das noch machen? Haben Sie sich eine Deadline gesetzt? Sagen Sie, nee, das ist jetzt etwas so lange, wie ich laufen kann, so lange, wie ich helfen kann, will ich das durchziehen?
2: Also ich habe, ich habe jetzt keine Deadline in dem Sinne. Ich ich will mich ein bisschen selber beobachten und auch, also nicht stets und ständig, auch vom Team Rückmeldungen kommen. Sobald ich merke, äh, eigentlich, manchmal merkt man es ja nicht, deswegen bin ich froh, wenn es mir andere sagen, äh, mir merkt man Lustlosigkeit an, sowas, äh, dass ich das nicht mehr schaffen könnte oder dass ich das nicht mehr verkraften könnte, glaube ich eher nicht, sondern wenn ich spüre, es macht mir keinen Spaß mehr, es ist was anderes dran. Spaß hört sich in dem Zusammenhang komisch an, ich mache es aber gerne. Ja. So. ja. Und äh, solange ich das gerne mache, Will ich das noch machen? Genau,
1: so wie Frau Kluge das schon beschreibt. Und es kann natürlich jederzeit ein Ereignis eintreten, das mich überfordert, wo ich sagen muss, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr. Und das sind ja ohnehin bei jedem Einsatz, zu dem wir gerufen werden, zwei Kriterien. Kann ich das jetzt? Will ich das? Also das muss ich mir zu jedem Einsatz, zu dem ich kommen soll, neu überlegen. Und falls bei mir sowas eintritt, dann aktuell sofort ab diesem Moment. Ansonsten habe ich mir selber das Ziel gesteckt, sobald sich jemand anderes zum Beispiel für die Teamleitung findet, der sagt, ich würde das gerne machen und das Team sagt, ja, mach das gerne, gebe ich das ab, weil ich habe noch andere Ehrenämter. <lacht> da hätte ich jetzt keinen, also bilde ich mir ein, keinen Verlust. Äh, ansonsten, ich mache das auch gerne. Ich, ich mache das wirklich gerne. Ich bin gerne bei Menschen. Ich versuche ihnen gerne beizustehen. Keine ja. Ahnung.
0: Ja. Aber es ist ja wahrscheinlich auch eine Berufung. Ne? Das hat man oder hat man nicht.
2: Oder man kann es auch lernen.
0: Ja, kann man das lernen? Ja.
2: ja, doch, auf jeden Fall. Man kann das. Also das, das Grundproblem ist, glaube ich, in unserem Tod, in unserer Gesellschaft wird ja der Tod nicht sonderlich.. Na, geschätzt, aber er wird doch gerne ausgeklammert, ausgelagert. Ja, und das ist nur das, der Punkt, man muss sich rantrauen. Und wenn man das als Normalste, äh, als Normalste, Teil des Lebens sieht und man sich rantraut, kann man das lernen.
0: Mhm. Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie Nachwuchs finden, dass Sie keine Einsätze mehr haben. Gut, das wäre natürlich schön, aber das ist nicht realistisch. Wenn man jetzt sagt, ich würde da gern mal Kontakt aufnehmen, ich würde mir das mal anschauen, ob das was für mich ist, wo kann man sich hinwenden?
1: An uns direkt oder aber, wenn man über Internet verfügt, kann man gucken, Notfallseelsorge Brandenburg. Dann gibt es dort ein, eine Spalte, die einzelnen Teams, okay. da sind Kontaktdaten aufgeführt. Ansonsten, du kannst ja deine Mailadresse sagen, ich sag meine.
2: Sag mal unsere beide, weil ich meine nicht weiß. <lacht>
1: <lacht> also wir sind mit unserem Namen b .at -k -a -t s Punkt, nein strich kotbus.de bin ich zu erreichen und Frau Kluge mit k kluge am Anfang k.kluge ja k.kluge
2: ja. @kats also das steht für katschutz nee strich, strich
1: gar
0: nicht so einfach wir schreiben es auch noch mal dazu Alles zur da. folge bei uns auf ich die Webseiten. Das da kann man auf jeden wir fall wir schreiben den. uns
2: selten ja. aber auf der website finden sie ja. uns notfallsesorge brandenburg unser team und dann sehen Sie auch noch mal unsere Adressen, Mailadressen.
0: Dann wünsche ich Ihnen beiden viel, viel Kraft für Ihre Arbeit und dass Sie weiterhin das gern machen. Spaß, ja, aber dass Sie es zumindest leidenschaftlich gern machen. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke. Vielen
2: Dank, dass wir da sein durften.